1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist der Kulturcafé zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war... Gute Werbung. Heute befrage ich Stefan von Löwis of Menar vom Verein Kinder Kinder. Ahoi, Herr von Löwis of Menar. Moin, moin. Lieber Herr von Löwis of Menar, <lacht> bevor wir über Kinder Kinder e.V. sprechen, mich hat noch nie jemand gefragt, wo mein Name herkommt. Wie kommt Ihrer denn zustande? Und ich meine jetzt nicht Stefan. <lacht>
0: ah, naja, es ist so... Ähm, ähm, urkundlich erst ab 14. Jahrhundert schottischer Adel, später baltischer Adel, äh, heutzutage verarmt.
1: Ja, aber äh, das heißt, äh, Sie haben schottische Vorfahren, haben Sie dann auch einen Kill zu Hause?
0: Nee, leider nicht, wir sind Lowlanders, das bedauere ich sehr, deswegen habe ich keinen eigenen Taten.
1: Ah, und Dudelsack ähm, können Sie auch nicht spielen. Nö, aber... <lacht> sind Sie wenigstens geizig? Um jetzt alle Klischees über Schotten mal abzuhaken. Ja,
0: geizig bin ich schon. Außer wenn es um <lacht> Künstlergagen geht, da bin ich nur ein bisschen geizig. Okay. Ähm, ja. Nee, also uns hat wohl das Zentrum von, von Edinburgh gehört und wir hatten bei Peebles eine Burg und so. Aber.
1: Pff. Naja, aber jetzt sind sie ja auch reich, nämlich äh, reich an Erlebnissen und Erfahrungen. Das stimmt. Ähm, Sie repräsentieren hier den Verein Kinder-Kinder. Nämlich darüber wollen wir sprechen. Mhm. Ähm, ich sage mal so, es ist jetzt Blödsinn, eigentlich zu fragen, was macht denn wohl dieser Verein? Aber äh, vielleicht kommen wir ja mal so rein, weil man kann ja eine ganze Menge für Kinder machen. Und Sie machen das auf eine sehr besondere, sehr künstlerische Art und Weise.
0: Ja, also ähm ich war äh, in, vor über 30 Jahren so im Kulturbereich unterwegs mit Weltmusik und was weiß ich nicht und habe dann ganz zufällig ein Festival für Kinder veranstaltet, wo ich gar nicht selber kuratiert habe. Und das fand ich so toll, dass ich das zu meiner Hauptbeschäftigung gemacht habe, äh, in Europa rumgereist bin, aufregende Produktionen für Hamburg äh, gefunden habe, große Open-Air-Feste, wie laut und Luise und das Weltkinderfest äh, initiiert habe, aber auch eigene Bühnen, Musikproduktionen für die Bühne äh, kreiert habe. Das ist ja in den letzten Jahren
1: sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem sind sie ja weiter laut geblieben. Wie haben sie das geschafft?
0: Ja, es ist wirklich nicht ganz einfach und es nervt auch furchtbar. Ähm, Brecht hat ja gesagt, ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann machst du noch einen zweiten. Plan. Gehen tun sie beide nicht. <lacht> ähm, man ist ständig am Umplanen. Und es Eine der
1: ersten Male, dass mir brecht sympathisch wird.
0: <lacht> wir, haben, wir haben im letzten Jahr etwas mehr als 0,3 Prozent der Besucherzahlen gehabt wie in anderen Jahr Jahren. Äh, wir haben jetzt. Ich selber bin so ein bisschen skeptisch, was Streamen für jüngere Kinder anbelangt. Und wir haben zwei sehr schöne Wettbewerbe gemacht, wo wir Analoges mit Digitalem verknüpft haben. Erst im letzten Jahr Dein Lied für die Sterne, wo Kinder ein Lied geschrieben haben, das dann professionell äh, produziert und von ihnen eingesungen wurde. Und jetzt gerade vor kurzem einen Wettbewerb, der nannte sich Klangspiel, wo man einfach Sounds erfinden konnte und äh, auf Alltagsgegenständen rumdengeln.
1: Jetzt äh, kann ich nachvollziehen, vor 30 Jahren, dass Sie sich äh, um diesen Bereich gekümmert haben. Jetzt ist das schon wieder 30 Jahre her. Äh, wie halten Sie sich denn da immer noch bei Laune? Weil ich sage mal, je älter man wird, desto mehr entfernt man sich natürlich auch von der Zielgruppe letztendlich. Und äh, wie nee. wissen haben Sie so viele Enkel, dass Sie wissen, was da noch so passiert?
0: Also ich habe zwar zwei Enkel, aber das ist gar nicht so entscheidend, äh herausragende Kunst ist immer großartig, egal für welche Altersgruppe sie gedacht ist. Und ich würde nie auf die Idee kommen, eine Produktion aus Holland, aus Schweden, aus Australien, was weiß ich wohl, einzuladen, die mich nicht begeistert aufgrund des Ideenreichtums, auf ihrer künstlerischen Qualität. Und insofern ist es einfach super. Und es kommt noch hinzu, im Kinderbereich ist es viel, viel angenehmer, weil... Man kann alle Genres kuratieren und wird trotzdem ernst genommen. Das könnte man, wer kann schon Oper und Theater und Konzerte kuratieren und als Fachmann gelten. Im Kinderbereich geht das. Und man kommt viel früher ins Bett, weil die Veranstaltungen sind tagsüber.
1: Wir alle sind ja sehr von Rolf Zukowski geprägt worden, äh, was so Musik für Kinder angeht. Mhm. Ähm, äh, haben sich denn die Kunstformen auch verändert mit den Jahren? Also ich sag mal, äh, wenn man über Musik spricht, dann ist das natürlich, dass äh, deine Freunde ein sehr interessantes Projekt, die eher so mit Hip-Hop um die Ecke kommen. Mhm. Gibt es da auch noch weitere? Ich weiß nicht, gibt's Kindertechno oder ja, bei äh, mir andere okay. Formen?
0: Äh, natürlich gibt es alles möglich, aber wir machen auch viel mit, mit, mit äh, Jazz Exponenteller Musik, neuer Musik. Also der Bereich Kinderlied ist auch wichtig. Da machen wir auch viel, auch mit Rolf unter anderem. Aber ähm, wir machen eben auch ganz, ganz andere Geschichten, die wirklich ganz hardcore neue Musik sind. Und was ist das dann? Wie nennt man das dann? Das ist dann entweder Musiktheater oder inszeniertes Konzert. Da haben uns die Holländer und die Belgier haben uns ganz viel Volk vorgemacht, was da Großartiges geht.
1: Gibt es Projekte, die Sie so, ich sag mal, jetzt planen können, wo wir möglicherweise alle so eine gefühlte Sicherheit haben, dass es irgendwann im Spätsommer, Herbst wieder losgehen kann, wo Sie jetzt schon mal darauf hinweisen können und die Hoffnung ja. haben, dass es stattfindet?
0: Na klar. Äh, normalerweise wäre am 20.06. unser großes Kindermusikfest im Planten und Blumen gewesen. Daran glauben wir nicht. Und stattdessen werden wir in der kleinen Freilichtbühne in den Wallanlagen, äh, an, äh, je nachdem, wie lange es Geld reicht, an vier bis ähm, äh, acht Wochenendtagen äh, zehn bis zwanzig äh, Kindermusikkonzerte veranstalten. Dann mit Abstand und Hygieneregeln, so wie das äh, im letzten September, Oktober möglich war, hoffen wir, dass das wieder geht. Und dann im Herbst sind wir schon viel optimistischer und hoffen, dass wir am 19. September das Weltkinderfest machen können und ähm, werden in der Folge unser internationales Musik- und Theaterfestival Kinderkinder Kinder präsentieren.
1: Ich bin ja selbst in einem Verein tätig, Mensch Hamburg, und ähm, ähm, es ist ja so, dass das mit den Spenden gerade nicht so fließt, wie vielleicht die Jahre zuvor. Äh, ist das bei so Kinderprojekten anders? Müssen wir unsere Geschäftstätigkeit bei Mensch Hamburg möglicherweise auch verändern?
0: Also ähm, ich weiß nicht, ob es mit Kinderprojekten zusammenhängt. Ähm, natürlich ist es eine schwierige Zeit, aber... Ich glaube, es sind vier Faktoren, die ich nennen kann, warum wir ganz gut durchkommen. Erstens, da wir darauf achten, dass alle Kinder teilnehmen können an dem, was wir anbieten, sind unsere Eintrittsgelder sehr niedrig. Das bedeutet auch, dass sie in der Gesamtkalkulation nur so 15 Prozent oder so ausmachen. Und dann ist die Kulturbehörde wirklich sehr, sehr hilfreich. Sie erhält uns auch am Leben. Und äh, wenn ich diese Wettbewerbe beschrieben habe, äh, so finanziert sie dann vernünftig. Und ähm, wir haben Kurzarbeit und wir haben auch äh, reduziert unsere Personalkosten, indem wir das Team verkleinert haben
1: mal abgesehen jetzt von ihrer Vater Einstätigkeit und äh, dem Kulturengagement ähm Kinder sind ja die oder Kinder und Jugendliche sind die großen Verlierer in dieser ganzen äh, Pandemiezeit. Äh, was ist denn Ihr Einblick da? Weil ich meine, das ist ja auch, also in manchen Altersgruppen ja auch total schwierig zu erklären, warum die jetzt eigentlich die ganze Zeit in der Wohnung bleiben müssen und so.
0: Ja, ja, also das ist, das ist wirklich, ähm, das ist es wirklich für die Kinder am bittersten. Für mich als älteren Menschen, ich gehe nach 21 Uhr sowieso nicht aus dem Haus, wenn ich nicht ins Theater oder ins Konzert gehe oder Freunde besuche. Äh, für die Kinder ist es wirklich hart. Das ganze soziale Leben liegt da nieder und viele, viele Anregungen fehlen. Und man kann ja auch nicht alles beliebig nachholen. Also es gibt ja Untersuchungen zum Beispiel, was die Musik betrifft, was man bis vier, fünf Jahren noch nicht gelernt hat zu gutieren, fällt einem dann später wirklich schwer, lieben zu lernen. Deswegen machen wir auch so viel experimentelle Musik für, für junge Jahre. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit und wir haben halt mit diesen Wettbewerben und einigen anderen Sachen versuchen wir halt, äh, äh, die Kinder dabei zu unterstützen, aber die Möglichkeiten, die wir haben, sind sehr eingeschränkt.
1: Wie, ist, wie sehen Sie eigentlich das Angebot, das öffentliche Angebot so für Kinder und Kultur? Es gab ja schon viele Versuche, die hier vor allen Dingen die örtlichen Sender zu überzeugen, davon vor allen Dingen Hamburger Künstler zu bevorzugen. Wie ist das Angebot für, für Kinder- und Jugendmusik? Das, da bin ich ehrlich gesagt, wüsste ich gar nicht. Gibt es einen Radiosender, der sowas spielt?
0: Äh, ja, so ein bisschen. Also doll ist es nicht. Äh, ist es ist auch gerade beim ndr äh, ja, reduziert worden, das Angebot beziehungsweise ins Internet verlegt worden. Ähm, das ist sicher nicht so die Stärke, aber mich interessiert vielmehr die Live-Kultur und äh, weil dies, da ist die Fokussierung da, das unmittelbare Erleben und da muss man sagen, sind wir in Hamburg ganz gut. Als ich vor über 30 Jahren angefangen habe, war ich sozusagen allein auf weiter Flur mit einigen wenigen anderen und äh, in, den, in den letzten Jahren ist, ist ganz viel entstanden und gibt es ganz viele spannende Projekte und tolle Kollegen. Und die Kooperation mit denen ist übrigens auch für Kinderkinder Kinder sehr wichtig. Wir könnten nie so viel machen, wenn die nicht mit im Boot wären. Beim Weltkinderfest haben wir ungefähr 40 Hamburger Institutionen, die mit dabei sind, bei unserem Musikfestival Klangfest kooperieren, die mit Philharmonie, NDR Big Band und anderen also es ist einfach eine tolle Szene in Hamburg und super Kollegen. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch das Molotow. Bei
1: unserem Festival, einer kommt, alle machen mit, haben wir ja Rolf Zukowski mit seiner Gitarre ins Molotow gestellt. Das wäre doch vielleicht auch mal eine Idee, tagsüber dann eine Veranstaltung zu machen, Ja,
0: habe ich, hab ich auch schon überlegt. Aber ich finde, das, das Molotow ist cool. Ähm, Andere lehnen Docks, habe ich mal überlegt, das ist mir akustisch zu scheiße. <lacht> aber ähm, Molotow, können wir drüber reden. Vor, schon Dingen, vor allen Dingen, seit nicht mehr geraucht wird, wird. als früher noch geraucht wurde. Ich habe dann hab auch Kinderkonzerte in der Markthalle gemacht, das stank dermaßen, äh, das ging gar nicht. <lacht> Das heißt,
1: da ist vielleicht sogar schon mal was in der Planung. Das ist doch gut, das nehmen wir jetzt mal auf. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich mit Streaming-Angeboten zurückhalten. Einer kommt, alle machen mit, ist ein Streaming-Festival. Ging nicht ja. anders. Wie sehen Sie denn sonst? Ich meine, wie werben Sie denn auf Social Media und so weiter? Eigentlich ist man ja als Eltern immer bestrebt, die Kinder weg vom Handy zu kriegen, ne? Ja, ja.
0: Also wir haben da, sind da durchaus... Ähm und in unserer Öffentlichkeitsarbeit, da wir sehr viel für jüngere Kinder kältern, nicht nur, aber viel, ist bei diesen Angeboten sprechen wir natürlich eher die Erwachsenen an und tun aber so, als wir die Kinder ansprechen, damit die Erwachsenen merken, dass die Kinder gemeint sind.
1: Oh, Das ist ein kluger Schachzug. Lieber Stefan von Levis auf Menar, herrlicher Name, ähm, unsere Sprechzeit ist schon zu Ende. Und insofern, ich drücke wirklich sehr die Daumen, wirklich ganz fantastische Sachen, die Sie da machen. Äh, und insofern freue ich mich sehr, von Ihnen demnächst wieder zu lesen, wenn Sie dann äh, tatsächlich wieder ganz viele Besucherinnen und Besucher bekommen bei Ihren äh, Live-Veranstaltungen.
0: Ja, aber vielleicht, was ich einfach noch äh was einfach bekannt werden soll. Ja, ich, bitte. Ich bin, ich bin mittlerweile 68 und damit Kinder, Kinder auch in die Zukunft geführt wird mit neuen Ideen, habe ich am 1. April den Staffelstab an meine Kollegin Nele, Nele Mallasch übergeben, die jetzt die Geschäftsführerin ist und ich habe jetzt nur noch so einen Videojob und unterstütze sie. Das ist
1: sehr ehrenwert, aber trotzdem freue ich mich sehr, dass wir beide gesprochen haben und insofern werde ich mit ihrer Nachfolgerin natürlich auch irgendwann mal sprechen in diesem kleinen Format. Herzlichen Dank und Ahoi. Alles klar,
0: Dankeschön. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.